0: 台湾灵异奇案——井口真理子失踪案。今天说的这个是有点灵异色彩的一件发生在台湾的案件。1 9 9 0年4月，一个来台湾旅游的日本女大学生不幸遇害，并惨遭抛尸。这个案子被称为井口真理子命案。这件事在当时台湾和日本都引起了极大的轰动。1990年4月2号，就读于日本东京御茶水女子大学四年级的女大学生井口真理子，独自一个人搭机到台湾进行自助旅行。当天住在国际旅行之家。3号在台北市观光， 4号上午给日本的家人寄去了明信片。中午搭乘火车南下台南，在途中认识了一个姓李的年轻男子，当天晚上住在了男子家。5号、6号两天，由这个姓李的年轻男子陪同他在台南游览观光。7号上午啊，这个姓李的年轻男子啊，把他开车带到了台南车站，从这儿啊，他要坐车去高雄。但是到了中午12点，他到了高雄之后，从监控镜头上可以看出，他走出了高雄车站的检票口，可是从此之后就失踪了。就从这一天开始。真理子就仿佛人间蒸发了一样，他在日本的家人怎么也联系不上他，怎么找也找不到。没办法， 2 5号，真理子的家人从日本来到台北，向当地的警察部门报了案。接到报案之后，台湾警察局当即成立了一个专案小组，并悬赏新台币5万元，而真理子的家人也提供了50万日元的悬赏。由于台南的那个姓李的年轻男子是行口真理子最后的接触对象，因此被专案小组列为重要嫌疑人。但是经过调查之后，那个年轻男子说的非常的详细，从他的说法中看不出任何嫌疑，所以就把他给放了。一直到十天之后，七月七号，警方接到线报说。井口真理子已经惨遭杀害，并被埋尸在台南县新乡的一处公墓。第二天，警方就派出了大规模搜索人员，但是怎么找也找不着。十天之后， 7月18号，真理子的家人第二次来到台湾寻找女儿，但是还是没有找到。九月六号，真理子家人第三次来到台湾寻找女儿，并成立了井口真理子搜索后援会。但是仍然一无所获。十月的时候，专案组根据线报找到了一个出租车司机，姓刘，叫刘学强。但是对他进行问询的时候，发现这个人精神状况不太稳定，而且说话有点颠三倒四，所以从他那儿没有得到相应的线索。一直等到当年年底，十二月六号，台湾警方下令将悬赏奖金提高到新台币一百万元。并且要，并且必须要做到活要见人，死要见尸。1991年1月4号，在台中县的一处甘蔗园里，发现了一具与井口真理子特征高度相似的无名女尸，但是在经过牙齿 X 光照片对比之后，确认并非是失踪的井口真理子。在井口真理子失踪近一年之后，一直到了第二年， 1 9 9 1年3月4号，这一次专案小组根据可靠线报，认为之前调查过的那个出租车司机刘学强有重大嫌疑，于是前去他的住处，把他给逮捕了。这一次，刘学强坦白了他的案情，他说。他在去年1990年的4月7号，在高雄车站等活儿的时候，看到了独自背着背包的井口真理子，上去搭讪，发现真理子原来是一个日本人，于是双方就笔谈，互相写字儿。这个时候，他知道真理子打算寻找住处，想找地方住，于是就把真理子带回到了自己家。随后啊，两个人就一同前往澄清湖、凤山、大同百货等地游玩。当天晚上，真离子就随同刘学强回到他的住处休息。至于杀人经过，刘学强供称，他于第二天清晨手持十字弓，向井口真离子的头部连射四箭，然后将其头颅砍下来，放入塑料袋里，尸体用床单包裹，连同作案时穿的血衣、作案用的十字弓，还有井口真离子的背包，分别丢在了不同的地点。在抛尸的时候，唯恐被人发现，他还浇上汽油焚烧尸体，另外也烧掉了真理子所睡的床板。随后，根据刘学强的供词，警方陆续找到了井口真理子的手电筒、万能刀、雨伞等遗物，还有作案用的十字弓。3月14号，井口真理子的家人再度来到台湾。在经过知名法医以及国际刑事专家李昌钰等人鉴定之后，确认所挖出的尸体就是失踪已久的井口真里子。警方随即对其进行了指控，认定刘学祥因贪图井口真里子的姿色，意图非礼遭到拒绝，因而恼羞成怒，趁真里子熟睡之机予以杀害，并在行凶之后玷污其身体，还取走真里子身上的现金。警方指出，虽然最后并没有能找到井口真理子的头颅，但是根据血型、身高、遗物、人证等，均足以证明死者就是井口真理子。11月24号，高雄地方法院以杀人罪和遗弃尸体罪判处刘,刘学祥死刑，因为刘学祥符合精神异常的减刑条件，所以减为无期徒刑。1993年5月3号。井口真林子的遗体在台湾火化，由其家人专程送往日本。这个案件到这儿呢，就画上了一个句号。但是随后，在民间一直流传着关于这个案件的不少灵异事件。据一位采访过此案的记者说呀，井口真里子这个案件在当初是非常的轰动，而且关于她的灵异传说也是非常的多。比如说，凶手把死者杀死之后，他把井口真理子的头和尸体分开来处理。之后，凶手常常在晚上睡觉的时候，忽然间半夜醒过来，眼睛一睁开就会发现，这个井口真理子的头就在他的面前，眼睛还一直瞪着他，而且两个人的鼻子就相差那么一点点。到后来，刘学强吓坏了，就不敢在家里睡了，只好睡在计程车上，而且还在车上贴了很多求来的符咒。他认为只有这样才比较安全。另外啊，凶手还把尸体的部分埋在台南有一条街旁边的空地上。据说埋下去之后，怪事就开始多了。比如说，旁边公寓有一个邻居，他晚上有事没事就会接到一个电话，好像是从日本打过来的。这个记者还绘声绘色地说：“更悬的是，这块空地常常被挖，比如说，呃，拥有这块地的主人想要挖起来当鱼池，呃，或者当地的政府想把那块地做别的用途。可是每次再往下挖的时候，总会到那个地方就停住了，就没法子再挖下去了。所以才隔了很久以后，警察才从那里挖出尸体。挖出了尸体之后，这才让凶手。”俯首认罪。一直以来啊，台湾都是日本人喜欢旅游的热门选择，日本观光客也是台湾观光业最重要的收入来源之一。自从井口真理子在台湾失踪的消息传出之后，立即成为日本各媒体争相报道的焦点新闻，而且持续时间还挺长。此案发生之后，日本人当时有好多都不敢再来台湾了，比之前大为下降。而且啊。由于这个案件的凶手是出租车司机，所以引起了很多民众关于出租车司机犯罪问题的关注。当时在台湾，并没有限制出租车司机考取职业资格证的资格，所以经常传出有出租车司机犯下杀人、抢劫，甚至强奸等案件。尤其是强奸案呢，让女性对于搭乘出租车是望而却步。因此啊，后来啊，就修改了这方面的一些规定，限制有一些有犯罪前科的人，是吧？这些人呢，不能够考取出租车的职业登记证，并且还让不少出租车司机组成紧急救援车队，以挽回群众搭乘出租车的信心。再往后来， 2 0 0 4年，一个台湾静宜大学的女学生，姓肖，叫肖任乔，和他的哥哥去日本旅游的时候。结果也遇到了类似的事，竟然也惨遭一名日本男子杀害了。此事也在台湾引起了极大的轰动。经过台湾的媒体报道之后，也让不少人回忆起了当年的井口真理子命案。